0: Karen Vinasco te invita a una revolución mental en vivo.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Mental. Hoy es 10 de abril, espero que hayan descansado en esos días santicos, que se estén reponiendo, que estén súper bien. Y bueno, resulta que tenemos como nuestro siguiente capítulo de herramientas para sentirnos mejor, de cosas que podemos hacer para trabajar en el día a día y vamos a hablar de todo un poquito, de... ¿Cómo podemos hacer una cosa que nos cuesta mucho y es entender que la gestión de las emociones es como una práctica que se necesita permanentemente? Nosotros como que pensamos algunos, por lo menos me pasa a mí por mucho tiempo, que pensamos que va a haber un día en el que todo va a estar perfecto y vamos a estar súper bien y no vamos a tener ningún inconveniente. Pero Obviamente hay un rango de emociones por el que pasamos todos los días y podemos amanecer molestos, tristes, felices, alegres, sorprendidos, con miedo. Y en la medida en que entendamos que todo eso hace parte de la vida y que eso como tal pues no va a cambiar y que requerimos como una cantidad de actitudes para gestionar eso que pasa en nuestro torbellino emocional, pues podemos estar mucho mejor y de eso se trata este programa. Esto es Vibra.
0: Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra.
1: Y entonces seguimos en esta revolución mental que está aquí en Vibra y ustedes saben además que, uy, cada vez se acerca más, hoy hablando de herramientas para sentirnos mejor, nuestra meditación Wim Hof que es increíble y es un método de meditación que funciona con la respiración y que hace que uno como que tenga un estado de relajación y de paz increíble. Y luego se hace una inmersión en el hielo aprovechando como ese estado de relajación Y eso será en Bogotá el 6 de mayo Va a estar Christopher Harrington, que es como experto en el manejo de esta meditación Y si ustedes todavía no están inscritos para esta actividad Pues pueden tener toda la información en el 314-490-2868 314-490-2868 Bueno, entonces hablábamos de cómo nosotros tenemos que gestionar una cantidad de emociones en el día a día y una de las cosas que tenemos que entender es como el concepto de trauma, que está bastante errado porque nosotros decimos, no, si no pasó algo muy grave, no estoy, digamos, traumatizado, no sé si sea la palabra, o no tengo como una marca importante en mi vida. Y eh, Gabor Matt, que es como un tipo súper experto en todos los temas de cómo las cosas nos impactan para el resto de la vida, durante nuestra infancia, pues habla de que el trauma no es tanto lo que me pasó, sino lo que generó en mí algo que me marcó en la infancia, como eso que me generó, eh, ese dolor que tuve, que puede ser, trauma con T pequeña, con T minúscula, como dicen, que es como que mis papás no estuvieran disponibles, me sintiera muy solo en la niñez, que um, hubiera caos en mi casa, o ya con T mayúscula, cuando por ejemplo hay temas de abusos, de violencia, de abandono, pero en todo caso, todo esto como que genera un impacto muy fuerte, y nosotros generamos como diferentes estrategias en la vida, porque para el niño es muy importante ser reconocido, ser aceptado y ser visto. Y es increíble como nosotros no nos damos cuenta que a lo largo de la vida terminamos haciendo una cantidad de cosas para llamar la atención y para ser aceptados. desde Si nuestra estrategia de niños para ser aceptados es hacer pataletas, entonces el típico adulto que estalla y que hace una cantidad de maldades para ser visto hasta el que por ejemplo decide complacer y entonces en mi caso personal me di cuenta que hacía una cantidad de cosas basadas en, en la experiencia de niñez, primero para complacer porque pensaba que complacer a los demás era como la fórmula para ser aceptada y ser querida y eso pasa mucho cuando uno se da cuenta que ayuda a todo el mundo, nunca dice que no, que así uno esté cansado no sabe poner sus necesidades por encima, entonces puede tener como una personalidad muy complaciente y también otro de los mecanismos es como que me ocupaba demasiado para no sentir, entonces el niño como que genera una estrategia de defensa que puede ser como eso, como ocuparse para no sentir, como hacer cosas para sobresalir así en automático para ser reconocido, como llamar la atención por medio de la fuerza, de la, de la violencia, de ser como, como muy fuerte y hay como una cantidad de personalidades que se generan, yo para eso recomiendo mucho un taller de niatipos que por ejemplo Santiago Molano lo hace muy bien, o lo hacen como diferentes terapeutas, la también lo hace muy bien, y le ayudan a uno a entender cuál fue ese personaje, ese niatipo que generó, y que lo generó para protegerse, y entonces acá todo viene, y lo vamos a explicar en un momento, a una herramienta que es súper importante, y es conocerme, o sea, tener una charla sincera conmigo, ...y darme cuenta de cuáles son esas cosas que yo estoy haciendo en automático... ...y por qué los hago, por qué hago esas cosas... O sea, ¿por qué yo no puedo atender mis necesidades? ¿Por qué no puedo decir que no? ¿Por qué siempre reacciona con agresividad? ¿Por qué no puedo parar de trabajar? ¿Porque qué ando como una alarmita generando como mil escenarios de protección cuando nada malo está pasando? Bueno, y en un momentico vamos a hablar de cómo uno poco a poco en un proceso de observación pues puede llegar a esa claridad de qué es lo que está haciendo y qué es como ese personaje que a veces no nos funciona sino que nos genera como una trampa en el día a día. Estamos en revolución mental y la música avanza aquí en vibra.
0: Es hora de una revolución mental en vibra.
1: Cuando se trata de estos temas que nos marcan en la infancia, estamos en revolución mental. A mí me gusta mucho poner ejemplos que hacen como claro el tema de cómo eso que vivimos en la niñez nos marcan permanentemente a lo largo de nuestra vida. Y siempre pongo el caso de una mamá que está con su niña al lado y el papá se va y el papá no vuelve y ve como el sufrimiento de su mamá. Entonces para ella como su primer contacto con el amor tiene mucho que ver con el tema de abandono. Nosotros el amor puro que tenemos y el primer amor que vivimos es el amor que vivimos con nuestros padres y eso marca la forma en la que nos relacionamos el resto de la vida. El, la mente es como muy tramposa si esa es la palabra y entonces la mente en vez de buscar como lo que es más conveniente para nosotros lo que buscan patrones conocidos. Entonces por ejemplo eh, si yo veo una persona es cuando la persona dice pero por qué siempre me enamoro de personas que no están disponibles porque siempre me enamoro de personas bravas porque siempre me enamoro de personas controladoras, bueno una cantidad de cosas y es como un tema que sucede absolutamente inconsciente, si para mí el tipo de amor era que tenía que buscar atención, que tenía que buscar que mi papá volviera, si llega una persona que se relaciona conmigo de esa manera inmediatamente es tan familiar para mí esa relación que inconscientemente caigo en ese tipo de relaciones no y por eso hablaba en algún momento de la observación. Muchas veces la meditación la vemos como un estado de paz y como un estado en el que se pone la mente en blanco y nada pasa. Yo no lo veo tanto así, es muy difícil poner la mente en blanco y cuando he trabajado diferentes tipos de meditación es más bien como un tema de observar los pensamientos que llegan a la cabeza y la trampa está en que uno normalmente, si lo que quiere es que no lleguen pensamientos, pues cuando llegue pensamientos más se enoja. Ay, entonces ahora me distraje, ay, entonces como... En vez de engancharme en el pensamiento, como decir, ¡ay, estoy pensando esto! ¡Ay, estoy pensando que no he hecho el jugo! ¡Ay, estoy pensando que tengo que entregar esta tarea! ¡Ay, estoy pensando que mi hija no ha llegado del colegio! ¡Ay, estoy pensando que esta persona me va a dejar! ¡Ay, estoy pensando que me rechazan! Entonces, cuando yo veo cuáles son los pensamientos que pasan por mi cabeza, es muy diferente a cuando yo me meto en el pensamiento y me meto en la película que me está generando en mi mente. Voy a poner otro ejemplo Supongamos que yo sea una persona como muy insegura Muy celosa Y tenga miedo de que la persona con la que estoy me va a dejar Es otro ejemplo Entonces, él sale el jueves Y entonces, si yo estoy en inconsciencia yo, La primera fórmula para detectar que yo estoy en inconsciencia Es que pongo la historia por fuera Como si fuera de otros Entonces, como claro, me va a engañar Y siempre me pasa lo mismo Y es que es desgraciado Y se va con sus amigos Y prefiere estar eh, con sus amigos que conmigo Eso es la inconsciencia, ¿no? La conciencia es cuando yo, en vez de ver como lo que está pasando y que culpo a la otra persona del proceso que está pasando en mí, entonces como, estoy molesta, estoy súper desconfiada, estoy pensando todo el tiempo que esta persona me va a engañar, eh, me estoy sintiendo insegura, me tengo mucha rabia y por eso a mí me gusta mucho el tema de escribir que yo puedo empezar a escribir, si, siento que me van a dejar. ¿Y por qué siento que me van a dejar? Entonces puede haber muchas razones. No quiere decir que no tenga nada que ver con la relación con la otra persona. Yo puedo decir, siento que me van a dejar porque esta es una persona en la que no confío. Entonces ahí voy, puedo volver a empezar. Ah, ¿por qué no confío en las personas? Entonces, ¿por qué doy con personas con las que no confío? ¿Qué hago con una persona con la que no confío nada? O, 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 o simplemente puedo verme a mí mismo decir... Porque siempre desconfío de las personas Porque siempre me siento poco amada Entonces ahí empieza como una conversación conmigo Que es una conversación bien difícil Porque el tema es ser sincero Y ser sincero con uno es bien complicado Es más fácil decir es que tú me engañas Es que tú no sé qué Es que tú no estás pendiente de mí a Observarme y decir ¿Por qué estoy con una persona que me atiende poco? ¿Por qué no estoy con una persona que está súper disponible? ¿Por qué me da desconfianza cada vez que pasa eso? Y ahí es cuando yo empiezo a encontrar como todas las respuestas y todas las implicaciones de cosas que normalmente vienen de marcas que yo tengo de infancia de la vida que he vivido hasta hoy. Eh, y eso se trata un poco el ejercicio. Esto es Revolución Mental en Vibra.
0: Revolución Mental en Vibra
1: este capítulo de revolución mental tiene que ver con las herramientas que yo puedo usar para estar mejor en el día a día y veníamos hablando como de mirar cómo me siento y empezar a escribir, cómo me siento hoy hoy estoy molesto y me siento ofendido y me estoy no sé qué y ahí voy llegando como historias que se repiten quiero hablar de otras dos herramientas que hemos mencionado una tiene que ver con el tema de la meditación y otra tiene que ver con el tema de los eneatipos como más a fondo el tema de la meditación consiste en que yo me siento, es un primer ejercicio empiezo a respirar, a tomar aire por la nariz y al soltar por la boca y cada vez que me viene un pensamiento yo vuelvo a tomar, o sea lo observo como ah, estoy pensando esto y vuelvo otra vez a tomar aire por la nariz y a soltar por la boca mi experiencia es que cuando uno empieza a meditar le cuestan mucho las meditaciones que no son dirigidas. Como que es más fácil como buscar meditaciones dirigidas que funcionan para diferentes temas y que permiten que yo me concentre en algo que tranquiliza mi mente. En eh, Revolución Mental, en Spotify, hay una meditación que es Meditación del Niño Interior, que también creo pues, que está ahí en fm Revolución Mental. Y es una meditación que funciona mucho porque una de las herramientas es... Como que nosotros tuvimos un niño que estaba asustado porque estaba solo o que no tuvo padres que estaban como mentalmente tranquilos como para estar en nuestro proceso, como para observarnos, ¿no? Y muchas veces la persona se queda ahí, como culpando a los padres. No, es que como mi papá no me dio esto, no es que como mi papá se hicieron eso. Y el tema es que debe haber como una conciencia de que los padres en su momento pues hicieron como lo que pudieron. Y es como, ahora yo puedo darme eso que no tuve de niño. No, eso que yo no tuve, pues yo ahora puedo procurármelo porque ya soy un adulto. Siempre pongo el ejemplo de la nevera. Un niño, si tiene hambre, un niño de dos años, pues está bien complicado, ¿no? No puede darse de comer el mismo, no, no alcanza la nevera, no alcanza a cocinar. Pero si yo hoy tengo hambre, pues no es grave. Puedo ir, me cocino algo, pido un domicilio, hago lo que sea, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con nuestro tema emocional. Es como decir... Yo hoy siento desconfianza, siento miedo, siento susto de que la gente me va a engañar, de que nadie me va a ver, que tengo que hacer cosas para que me vean, complacer a los demás, pero yo hoy en día puedo darme gusto y satisfacer mis propias necesidades y eso es muy importante para las relaciones de pareja porque cuando yo estoy metido en esas historias de amor tipo Disney que yo voy a ser feliz cuando algo pase afuera, cuando conozca a alguien que me complemente, cuando llegue esa persona con la que quiero estar, cuando en el trabajo me pase esto y entonces pongo como todo el tema afuera y es como no, yo me lo puedo dar hoy mismo ¿qué necesito yo? Ah, necesito tengo un mal día, entonces necesito darme un espacio, entonces salgo a caminar un momentico estoy teniendo hambre, estoy muy cansado, entonces necesito descansar aunque sea cinco minutos parar, eh, necesito mmm, llevo una semana muy cargada necesito un espacio para mí entonces me voy a ver una película eh, estoy muy estresado entonces necesito estirar el cuerpo porque siento bueno me siento de esta manera entonces empiezo poco a poco a ver qué cosas necesito yo y a dármelas yo mismo y esta meditación del niño interior es muy bonita porque hace que nosotros de adultos llevemos al niño a un lugar seguro cuando de niños tuvimos alguna experiencia que nos hizo sentir mucho miedo nos quedamos como agarrados a que algo va a pasar a que no me vas a amar no me vas a querer va a pasar esto eh, voy a estar inseguro y la meditación tiene un momentico en el que uno va como adulto lleva a su niño de la mano y lo lleva a un lugar seguro en el que lo alimenta juega con él y mentalmente tiene un efecto impresionante entonces todas esas meditaciones de conectarnos con un lugar seguro con un lugar tranquilo que son guiadas yo las recomiendo muchísimo o si no pues sentarse simplemente a respirar volver a la respiración y así cada vez que nos lleguen pensamientos y eso nos ayuda como a calmar un poquito la mente En un momentico vamos a hablar de otras herramientas como la que les mencionaba de los eneatipos Esto es Revolución Mental, esto es en Vibra y todos los lunes a las 4 de la tarde Estamos aquí aprendiendo un montón de cosas para poder estar mejor, para poder tener salud mental
0: En Vibra escucha Revolución Mental con Karen Vinasco <risa>
1: Bueno, muchas gracias por los que nos escriben en el Whatsapp, por los que siempre escriben en Instagram, en Karen Vinasco Vibra o en el Instagram de Vibra. Y una de las preguntas que nos llega tiene que ver con los eneatipos, con explicar un poco como el tema de los eneatipos. Los eneatipos, como explicaba, es como una clasificación que se ha hecho eh, muy especial y muy importante de diferentes tipos de personalidades. Es como lo que yo he averiguado del tema que uno genera como un mecanismo de protección, que es como el famoso ego que hace que nosotros de niños nos protejamos de diferentes maneras. ¿no? entonces Por ejemplo, está el tipo 6, que es el que yo llamo la alarmita, que es la persona que siempre tiene miedo, entonces genera como mil escenarios. Si me pasa esto esto, ¿y qué pasa si los niños no llegan? Entonces, ¿qué pasa si esto? Entonces, sí, pasa esto en el trabajo. Entonces, y empieza a generar mil escenarios. Está el tipo 3, por ejemplo, que es el eneatipo mío, por ejemplo, que es la persona que genera como un falso carácter para adaptarse a los demás, para ser que no encuentra solo el valor en las cosas que hace, en el hacer, entonces hace, hace y hace para ser visto y cree que lo hace por estar por hacer bien a los demás, por no sé qué, pero en realidad lo hace como mírenme aquí estoy y encuentra valor en el hacer, entonces tiene como un tema con su autoestima, bueno que todos tienen un, valor, un tema con su autoestima, está el eneatipo 2 que es como todo lo contrario, que es como el el, el, la, el que es súper complaciente y entonces como que quieres que te haga eh, lo que necesites, aquí estoy, no sé qué, pero en realidad… Es como esa persona que, de, de, la descripción a mí me gusta mucho, que es como que se enamora de cómo enamora a los demás y le encanta como sentirse amado, sentirse súper querido, entonces es así como que tiene que trabajar el tema de dejar de hacer cosas para sentirse amado por los demás y para, eh, eh, para esa vanidad, por así decirlo. Bueno, y así hay como muy diferentes eneatipos y en realidad cuando uno hace un taller de eneatipos, uy, es como... Fue pucha, de verdad, al principio muchas personas les cuesta reconocerse, pero después uno encuentra como cuál es ese carácter que generó. Y lo bonito es poder generar como una, una transformación o más bien como un autoconocimiento de ese carácter. Entonces es como que yo ya estoy actuando como maquinita y haciendo para complacer o para ser vista por lo que hago, entonces ya soy consciente y como ve, pero ¿por qué no puedo parar? Ve, pero ¿por qué tengo miedo todo el tiempo? porque estoy gustando gustar? Pero todo parte de lo que hemos hablado durante todo el programa y es de observarme a mí mismo, hagan de cuenta que estoy yo y hay una Karen al lado mío que está viendo cómo yo actúo y lo que pasa por mi mente, yo sé que suena complejo pero a la medida en que uno practica, dicen que, o sea todo el tema de poder avanzar y de poder generar como un estado de bienestar, depende de que yo sea consciente de todas esas cosas que pasan por mi mente, de manera permanente y así pueda como generar poco a poco como una comprensión de quién soy yo verdaderamente, porque hoy en día nosotros decimos, no, yo soy mamá, yo soy trabajadora, yo soy, nos identificamos con nuestro trabajo, no yo soy abogada, yo soy no sé qué pero en realidad, ¿quién soy yo? que es ese carácter que yo he generado y que me sirve para muchas cosas, pero que para otras no me sirve. Eh, si quieren andar en ese tema, pues yo recomiendo muchísimo hacer un taller de neatipos que nos sirve para profundizar en ese tema, obviamente que sea muy bien hecho eh, y es como una de las recomendaciones que hago. Y el otro es como el tema de la autoobservación permanente. Eh, estoy molesto, ¿qué es la emoción que tengo en este momento? ¿Cuál es la emoción que tengo en este momento? Cuando yo soy consciente de cuál es la emoción que tengo, me engancho menos en la emoción, porque soy consciente de, no es que tome hiciste, no sé qué, sino estoy molesto, estoy asustado, estoy celosa, estoy no sé qué. Y cuando yo soy consciente de la emoción, poco a poco, pues puedo ir entendiendo que son todas esas cosas que pasan por mi mente y que pasan por mi corazón.
0: Revolución Mental en Vida
1: cosa que quisiera explicar hoy en Revolución Mental acerca de las herramientas para sentirnos mejor y tiene que ver con el estado de alerta que nosotros mismos generamos y no nos damos cuenta. Y hemos explicado en algunas ocasiones que la mente muchas veces confunde lo que pasa por nuestra imaginación que lo que sucede en la realidad. Y eso quiere decir que si, por ejemplo, yo cruzo un puente peatonal y me empiezo a imaginar como muchas veces nos pasa así claritico que va a subir alguien por la otra escalera y me va a atracar, mi cuerpo y mi mente empiezan a experimentar como el mismo pánico o la misma sensación prácticamente que si pasara Y no distingue la mente entre lo que está pasando y lo que no Entonces ahí hay dos herramientas importantes Estos estados de alerta cuando yo no paro y cuando yo estoy en estado automático Soy más proclive a estar en estados de alerta y a detonar permanentemente por eso es muy importante hacer los pares durante el día. Como yo hago un pare, si voy a comer, me concentro en lo que estoy comiendo, sabore una comida y paro un momentico. Si yo hago un poco de ejercicio, también me ayuda muchísimo. Si camino descalzo en la naturaleza, también me ayuda muchísimo. Todo lo que me ayuda a decirle a mi mente que no estoy en alerta y a mi cuerpo que todo está bien, pues me ayuda como a estar mucho más regulado a lo largo del día. Lo mismo todo lo contrario. A mí me pasa mucho que yo tengo unos días en que, trato de no hacerlo, pero me levanto a la cama de una, miro el celular de una, miro los pendientes de una, empiezo a correr de una, no sé qué, de una, como rapidísimo, no sé qué, entonces lo que le estoy diciendo a la mente es, hay riesgo, hay peligro, y cuando hay peligro, pues la mente se pone alerta y no logra como ese estado de calma que nos permite muchas cosas, que nos permite la creatividad, que nos permite estar regulados, obviamente el cuerpo entra en emergencia y deja de producir como la, lo que necesitamos básicamente para el estado de bienestar, porque el cuerpo se siente en alerta, entonces hacer paradas, muchas veces yo... Cuando estoy sentada empiezo a poner las manos encima del, de los muslos para decir, ah, bueno, estoy aquí, a observar a dónde estoy, parar y respirar. Hacemos muy poco. Pero esas paradas son las que nos permiten Indicarle al cuerpo que no hay riesgo y que estamos bien Esa herramienta es súper importante Y en un momentico les digo más herramientas Para que en el día a día podamos sentirnos Mejor y que no entremos como en este bucle De estado de alerta, que hace que la primera Cosa que nos digan, ¡Ah! Estallamos porque estamos tan alerta Que todo lo vemos como un riesgo Y como una, una alarma, como, como Un estado de defensa, ya venimos con Más herramientas para sentirnos mejor Esto es revolución mental Es hora de
0: transformar tus pensamientos mientras escuchas escuchas Revolución Mental en Vibra.
1: Les recuerdo que todos los programas de Revolución Mental, ustedes los encuentran en Vibra.co, en la fase en, en, en Revolución Mental o también los encuentran en Spotify, ahí buscan Revolución Mental Karen Vinasco y están como todos los temas que hablamos aquí en todos los capítulos de Revolución Mental que hemos tenido invitados maravillosos bueno y hablábamos de cómo muchas veces estamos en estado de alerta y cómo cuando nosotros estamos como más acelerados durante el día pues hace que todo lo veamos desde el miedo como si o sea, nosotros tenemos una mente muy arcaica estamos como acostumbrados a tigre corro el león corro y algo que nos marcó durante la vida nos identifica y es muy difícil que la mente logre diferenciar entre lo que sucedió y lo que está sucediendo en este momento y el ejemplo es el perrito entonces el perrito llegó y me mordió cuando yo era niña y cuando yo me encuentro un perro, en automático quiero correr y no alcanzo a entender que ese perro pues no es el mismo que estaba cuando yo era niña. Lo mismo nos pasa, ¿no? El ejemplo que ponía. Si, por ejemplo, tuve un abandono de un padre, entonces cada vez que me enfrento a una relación con una persona, no entiendo que esa persona no me va a dejar, sino que mi inconsciente empieza a protegerme para que esa persona, porque pienso que esa persona me va a dejar, ¿no? Y por eso es muy importante eh, empezar como a observarme para darme cuenta de ese patrón. Y una de las cosas que... Por ejemplo uno de los ejercicios que me parece maravilloso Para los temas de pareja Y funciona impresionante Es que si por ejemplo yo pienso que mi pareja me va a dejar Que mi pareja me va a abandonar Que me va a traicionar, que no sé qué este ejercicio que me lo puso mi terapeuta a vez me ha parecido maravilloso Pone uno la foto de su padre O de su madre, normalmente cuando es hombre Con quien tiene como una situación Y luego pone encima la foto de la pareja Y van a ver que uno todo lo que le dice a la pareja Como me vas a dejar, no sé qué, lo quita Y todos esos reclamos que uno le hace Aplica también para su padre y para su madre Y una de las cosas que quiero decir como herramientas Es que cuando uno no sana La relación con los papás, no sana No quiero decir a que uno Hay situaciones muy críticas, a que uno no cada uno es libre de decidir si perdona si no perdona y qué tipo de situaciones, cómo enfrenta las situaciones, pero para mí lo importante y la gran herramienta que, que creo que funciona, o por lo menos a mí me ha funcionado, no es igual para todo el mundo, es como ser consciente de esas cosas que me marcaron, porque esas cosas son las que determinan cómo me relaciono yo de ahí en adelante y eso sobre todo para los que somos papás es muy importante para entender cómo ese ambiente de salud mental y esa tranquilidad mía va a incidir en la tranquilidad de mis hijos muchas veces pensamos que fingir que estamos bien que correr que simplemente producir hace que los niños estén bien pero los niños necesitan mucho más esa transparencia de ver que sus padres están haciendo un trabajo y que en realidad son auténticos cuando están yo me acuerdo que yo en el momento en el que tenía un proceso emocional difícil aprendí a decirle a mis hijas hoy no estoy bien hoy me siento triste entonces ellos empiezan a entender que está bien tener momentos difíciles y encantar esas emociones. Y una de las cosas que creo que nos marcó mucho durante la infancia a nosotros, y creo que determina como todo este camino, es que nosotros entendíamos que teníamos que satisfacer a nuestros papás para estar bien, o hacer que nuestros papás estuvieran bien, porque el niño se siente responsable de todo lo que pasa. El niño no puede distinguir y decir, mi papá no llegó porque tenía muchas horas de trabajo, ¿no? Es como, no llegó, ¿qué puedo hacer para que me miren? Por eso los niños todo el tiempo es, mírenme, mírenme. Y uno de los tips que yo recomiendo es, primero, hacer el trabajo personal pero segundo, me parece muy importante, es enseñarle a los niños que lo que está en juego o en duda no es para nada el amor que nosotros tenemos por ellos. Yo siempre le digo a las niñas, mira, yo te amo, estoy molesta por esto y esto y esto, no estoy de acuerdo con esto lo que sea, pero, pero yo te amo, o sea, como que... No empecemos a decir como a ser tan duros con los niños que confundamos como que ellos puedan sentir que por algo que hicieron yo los voy a dejar de amar, sino siempre poner sobre la mesa que el amor no está en duda, que claramente hay cosas con las que no estamos de acuerdo y hay cosas que hay que corregir o bueno, hay cosas que, que no son adecuadas en cierto momento pero que eso no quiere decir que no lo sabemos. En el contexto yo creo que nuestros papás se equivocaban y, y se ocupaban y todo el tiempo estaban no disponibles y no nos miraban y luego no sé qué. Y hiciste esto, que hiciste esto? Y eres un niño así, y eres un niño así. Entonces nosotros sentíamos que no merecíamos amor y desde ahí empezamos a construir este carácter que hace una cantidad de cosas como mírame, ámame, por favor. Y eso hace que nos enganchemos en las relaciones de una manera pues que no es sana y que eh, pues que nos termina jugando en contra. Muy bien, esta revolución mental, ya venimos, ya venimos con más herramientas para estar mejor. Es
0: hora de una revolución mental en Vibra.
1: Muy bien, y quiero contarles que estamos ya cada vez más cerca de nuestra actividad del 6 de mayo, que tendremos una meditación Wim Hof, que es una meditación que se hace con una respiración muy especial, y luego uno hace una inmersión en el hielo y es impresionante como uno... Termina como eh, en un estado mental que lo saca uno como de la angustia. del estrés. Si ustedes quieren información, pues en el 314-490-2868 pueden tener toda la información. Y quiero contarles que dentro de esas herramientas hay como algunas preguntas, como cuando tenemos el tema de las emociones, que es cuando siento una emoción, parar y preguntarme qué me está diciendo esta emoción, que es importante para mí. Las emociones siempre están en movimiento y además son como mensajeras. Cuando yo tengo una emoción es porque algo está pasando. Si tengo rabia, por ejemplo, puede ser que no haya sido capaz de poner un límite. Eh, bueno, hay como diferentes emociones que nos indican muchas cosas y en la medida en que nosotros, cuando nosotros no entendemos la emoción y como ¡ay! ¡ay! No, 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 me quedo en la emoción y una emoción que debería pasar rápidamente la extiendo durante días, a veces semanas, a veces meses y es como cuando yo dejo sentir la molestia, hay una cosa que yo aprendí con la ansiedad por ejemplo y es como hasta sentirla y hasta casi que hacer como una expansión ¿no? como cómo se siente en el cuerpo, sintiendo miedo entonces muy así se siente miedo y estoy siento angustia y me está palpitando el corazón y siento que el pecho se me va a salir y no sé qué y luego ya pasar a la pregunta ¿qué me está diciendo esta emoción que es importante para mí? Puede que la respuesta no venga ahí mismo, uno va avanzando y después otra vez, pero ve, ¿qué me está diciendo esta emoción que es importante para mí? ¿Qué generó esta emoción? No, esta llamada de esta persona, ah, entonces, ve, ¿será que yo pienso que si hago esto, entonces voy a perder mi trabajo? ¿Será que yo estoy pensando esto? Entonces llego como al tema de una cosa que es como que ese sentir es muy importante. Y nosotros tendemos a hacerle el escape al sentir yendo solo a la mente. Y la mente lo que hace es embotarnos, claro, va a pasar esto, claro, es que esto, claro, es que esto, claro, es que esto. Y entonces como que oculta lo que el sentimiento nos quiere decir. Pues para estar más en el sentir, una de las cosas es como aprender que nuestro cuerpo nos habla. Si estoy apretando la mandíbula, si estoy tensionando las piernas y, y, y es muy, muy curioso como cuando uno va aprendiendo eso, cuando tiene una molestia lo primero que hace es como identificar cómo está el cuerpo y al relajar uno el cuerpo y cambiar como su postura inmediatamente como que la mente empieza a ser consciente de, ah, estaba sintiendo esto, estoy sintiendo lo otro. Y para eso entonces vamos a la pregunta, o sea, Llega la emoción, la sentimos con toda, respiramos y si podemos escribir qué me está diciendo esta emoción que es importante para mí. No todo el día, ¿no? Cuando es una emoción muy intensa. Y es una herramienta que funciona mucho para empezar a decir, no, esta emoción me está diciendo que estoy molesta porque esta persona siempre termina diciéndole que sí. Ah, entonces ya no miro a la otra persona, ya no estoy mirando como es que siempre esta persona se aprovecha, no, sino como... ¿Y por qué yo dejo que la persona se aproveche? ¿Y por qué? Entonces uno dice, pero entonces no hay que trabajar con los demás. Claro, después viene el trabajo con los demás. Si yo, por ejemplo, me di cuenta que siempre me molesto, pero como lo hacemos mucho o sea, regaño a dientes, no digo nada y me voy callada, refunfuñando, pero hoy hago todas las tareas que me piden y no me corresponden, entonces, ah, ¿qué me está diciendo esta emoción? Que estoy molesta. porque estoy molesta? Porque estoy haciendo cosas que todo el mundo me pide. ¿Por qué? Ah, porque me da miedo decir que no. Y ahí voy llegando y voy llegando y así uno va encontrando una cantidad de cosas que permiten como cada día hacer como cosas poquito a poquito que es otra herramienta muy importante y es entender que estamos como en progreso permanente y que nosotros en la vida más que una línea recta como Mario Bros que vamos superando como diferentes obstáculos es como una espiral en la que llegan otra vez las mismas situaciones el tema es que cuando yo no soy consciente de cómo enfrento yo las situaciones, muy posiblemente repito y repito lo que hago y como repito lo que hago el resultado es el mismo. En la medida en que yo voy diciendo B, voy a ir poniendo límites, voy a ir respirando, voy a ir siendo consciente de esta herida que tengo, no sé qué, entonces puedo generar nuevos patrones que nos ayuden a estar mejor. Bueno, esta Revolución Mental, muchas gracias por conectarse siempre todos los lunes, recuerden que en Spotify pueden escuchar los capítulos completos, hemos tenido entrevistas con Santiago Molano, con Prenda Yal, hemos tenido una cantidad de personajes y seguiremos con muchos invitados en esta Revolución Mental que lo que pretende es generar como una cantidad de herramientas que simplemente compartimos para que ustedes puedan como trabajar un poco en el día a día, en estar mejor, en tener mayor bienestar y bueno, y acá estamos todas las tardes en Vibra, todas las tardes de los lunes a las 4 de la tarde en Vibra.
0: Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra.